0: Buenas tardes mis queridos hermanos, qué bueno encontrarlos a ustedes nuevamente en este miércoles de marzo, de la primera semana de marzo, y eh, pues es un gusto estar con ustedes nuevamente, ya pudiendo tocar un poquito la primavera y por eso me traje una de mis flores preferidas, eh, hoy en la mañana que tuve que ir a comprar unas cosas para la casa, eh, pasé y compré estas dos matitas de orquídeas que están hermosas, que me recuerdan mi bella Costa Rica, pero otra flor linda que me encanta es los tulipanes pero los que habían estaban muy feos. Pero entonces tenemos estas dos orquídeas para darle un poquito más ya de ambiente de primavera, un tipo ya más de hogar, de acogida y como ustedes saben muy bien, siempre es de mi casa a la tuya, por lo tanto tiene que estar siempre pues eh, el ambiente que sea hogareño donde nos vamos eh, cada miércoles congregando juntos como familia eh, alrededor de una taza de café conversando aprendiendo de nuestra fe vamos a iniciar imponiéndonos en las manos del señor diciendo en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Gracias, Señor, te damos por este día que nos regalas, por la jornada. Gracias por este bello día acá, soleado y por regalarnos el don de la vida para poder crecer en nuestra misión como discípulos, como hijos e hijas de Dios. Ayúdanos a vivir una cuaresma cercana a ti, donde podamos crecer más en nuestra relación contigo en nuestra relación con las demás personas, en nuestra relación con nosotros mismos y en relación incluso con toda la creación. Ayúdanos a respetarnos mutuamente, a crecer en el amor y amarnos como hermanos y hermanas. Envía tu Espíritu Santo para que puedas abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder ser mejores discípulos misioneros. Todo esto, Dios Creador, por tu Hijo Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el cafecito. Mm. Me lo hice hace como unos 20 minutos. Ya se me está poniendo frío, pero no importa. Voy a acomodarme bien en mi sillita, en mi mecedora tica para sentarme ameno conversando con ustedes. Y aquí estoy observando un poquito de mensajes. Veo que Elizabeth Paredes eh, ya está conectada con nosotros. Espero que su papito esté mejorándose poquito a poco, que tuvo una cirugía ayer en Argentina. Isabel Rojas está con nosotros. También eh, desde Moravia, Costa Rica, está Isabel conectada. Gabriela Díaz, que está con su nuevo bebé, con... Eh, su bebecito y tal, quizá ahí está también Angelito, su esposo. Anita Banda, también cursillista de la Arquidiócesis de Washington. También está Teresa Velado junto con nosotros. Marta García, también del área de Maryland, conectada también con nosotros ya, igual que Marisol Latica Céspedes, también con nosotros. Bueno, vamos a... a a iniciar con nuestras preguntas que ustedes mismos han enviado. Gracias a Dios han entrado bastante preguntitas y pues obviamente no vamos a poder abarcarlas hoy todas como siempre. Van a quedar otras para el programa de la próxima semana que inclusive hay dos preguntitas de Sagrada Escritura que las vamos a dejar para la otra semana para ver si mi querido amigo Fray Javier se conecta con nosotros al mismo tiempo y sea él el que directamente responda a dos preguntas. Todavía no he hablado con él. Tengo que ver si no choca la hora para que él pueda estar un miércoles en la tarde. Como él tiene clases, no sé cómo está su horario. Entonces, no, no les prometo que él vaya a estar, pero es la idea, al menos que tengo. Y eh, vamos hoy a iniciar con cierta temita, por acá. Bueno, voy a tomar mi traguito de café. Ponerla aquí al lado de la orquídea, tomar mis apuntes de la primera preguntita que tenemos hoy. Siempre clasifico las preguntitas y las pongo con clip bien organizadito para no perderme yo en lo que estoy diciendo y que ustedes puedan comprender. Esta preguntita me la hicieron, imagínense, desde hace un mes, pero he tenido que resegarla porque tuve que comunicarme con eh, una amiga psicóloga católica eh, que yo recomiendo, Margarita Murillo, ella es costarricense. Cuando yo estuve en Costa Rica, Margarita Murillo, junto con otros psicólogos, eran las que realizaban los talleres de sexualidad y afectividad para los seminaristas del Seminario Mayor en Costa Rica, allá en Paso Ancho, San José, Costa Rica. Y después eh, ella obviamente tiene prácticamente creo como dos doctorados, uno en psicología, otro en sexología. Y eh, inclusive allá cuando estuvimos en Costa Rica, estuvimos trabajando muchísimo. Yo estuve llevándola, sobre todo como yo era Maestro en dos colegios católicos, ah, so hace muchísimos años eh, ella me hacía talleres con los jóvenes de los colegios respectivos de la secundaria sobre sexualidad sana. Y. Eh, Después, hace como dos años, creo yo, más o menos dos o tres años, la traje cuando estaba en la parroquia de San Camilo en Silver Spring, Maryland, y me dio un taller hermosísimo, un taller de dos días sobre sanación de la sexualidad sobre todo de la familia, donde primero hizo una parte con los hijos, después otra parte con los padres y después otra parte juntos padres e hijos. un taller de, día, de dos días. Un día trabajó con los papás, otro día trabajó con los jóvenes y en otro momento juntos. Fue un buen taller, hermosísimo, y eh, pues no hemos tenido la oportunidad de volver a traer. Pero para la pregunta esta que tengo acá, la consulté un poquito con ella porque yo no soy Psicólogo. Y te acuérdese muy bien que en el documento papal de fe y razón, la fe no se pelea con la razón, con la ciencia, con el entendimiento. La ciencia nos ayuda y nos ayuda a comprender ciertas áreas que nosotros no comprendemos y que la iglesia tiene que iluminarse con la ciencia. Para tomar ciertas decisiones y sabemos muy bien hoy en día que eh, la psicología nos ha ayudado a comprender muchísimo sobre nuestra conducta humana, sobre lo que somos los seres humanos y por tanto es importante siempre, eh, es importantísimo la consulta. Igual cuando una persona pide que venga a dirección espiritual o consejería parroquia, eh, parroquial o pastoral digo, cuando es un caso muy fuerte, a veces esa persona necesita de ayuda profesional en el área de la psicología para poder sanar esos traumas, esas heridas internas psicológicas que todos por A o por B a veces llevamos. Entonces eh, es importante llevar las dos cosas, la dirección espiritual por un lado y por otro lado la la dirección o el profesionalismo en el área de la psicología o psiquiatría dependiendo para ayudar a esa persona. El sacerdote no debe hacer las dos. Incluso cuando un sacerdote es psicólogo, porque hay sacerdotes que estudian también una carrera que son también psicólogos, no es recomendable que haga las dos cosas. Es más, en teología moral no es moralmente recomendable que el sacerdote juegue el rol de las dos cosas, ser psicólogo y eh, director espiritual al mismo tiempo. Entonces, cuando en esos casos yo no soy psicólogo, pero si fuese psicólogo y viniese un caso, yo tendría que remitirlo a que vaya y se ha atendido por un psicólogo para el área psicológica y que continúe conmigo en la parte espiritual. Pero eh, no puedo tomar los dos roles. Eso es por una cuestión de profesionalismo, ¿no? Ponerse dos sombreros al mismo tiempo. Entonces, en este caso, en esta preguntita, por eso yo le llamé a ella hace como... Y para consultarle sobre esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta más correcta para poder eh, contestar a esta madre? Ella me pregunta lo siguiente, dice, Buen día, Padre Lalo. ¿Cómo se le habla a una niña, que puede ser también a un niño, de seis años del por qué dos hombres o dos mujeres se besan y que se ve en la televisión? y ya inclusive está en los anuncios, en los comerciales. Yo cambio de canal, dice, pero no siempre lo voy a poder hacer. ¿Cómo le explico para que no se confundan? No sé cómo. Gracias por su respuesta. Bueno, conversando con Margarita eh, Murillo, psicóloga y sexóloga, lo primero que conversando con ella y todo esto... Lo que llegamos en un acuerdo es de similitud de, de la respuesta de ella con lo que más o menos tenía también pensado es, es el respeto, es el respeto. Y todo depende del ambiente de respeto que exista en la familia, cuánta tolerancia al respeto hay en la vida de esa familia. Si es una familia que está completamente cerrada, completamente al respeto, al diferente, que no es como nosotros lo visualizamos. Entonces, eh, eh, de, depende de los casos. Todo depende, me decía ella, todo depende de la familia de esa niña cómo son la mentalidad completamente educativa y creciente del respeto y la tolerancia que tengan los papás, que tengan los miembros de la familia en esa casa que esa niña está creciendo. Desde el punto de vista del catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia en ningún momento ha condenado la y la orientación de haber manifestado de acuerdo por la iluminación de la psicología de que existen orientaciones sexuales diferentes orientaciones sexuales de tipo homosexual heterosexual y en ese aspecto de la de la orientación sexual dice hay que respetar lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica la doctrina de la Iglesia Católica es el respeto a estas personas que son homosexuales, gay, lesbianas, como ustedes le llamen, y es el respeto a esas personas porque son hijos e hijas de Dios, son seres humanos con dignidad humana y es ante todo el respeto. Con el acto, los actos que realicen esas personas ya... A eso es distinto. La cristiana católica es muy eh, eh, específica en ese aspecto que una cosa es respetar a la persona y otra cosa es estar de acuerdo con el acto, obviamente. Y ya para eso hay toda una pastoral que se hace con esas personas directamente. Pero a mí me corresponde como cristiano ante todo es el respeto a esas personas que con orientación sexual distinta a la mía sea bisexual, homosexual, eh, heterosexual y con todo el aspecto del, del género, de transexual y todo eso. Mis queridas hermanos y hermanas, ¿cómo explicar eso Entonces, me dice, a una niña de seis años que no comprende absolutamente todavía muy bien? Bueno, a veces tenemos como el miedo de, eh, de abarcar temas al respecto con una niña que a veces entienden más que nosotros. Entonces, una pregunta que me decía muy bien Margarita, decía la psicóloga, es, bueno, es primero hacer la pregunta, ¿qué tanto sabe ella al respecto? Y de acuerdo de ahí empezar a explicar. Y yo le explicaba a Margarita, es yo lo que le pienso decir a esta hermana, es siempre hablar con la verdad. Siempre es hablar con la verdad. Eh, no es tratar de tapar. Yo no estoy de acuerdo en que cambien el canal, quítenlo, no lo vea, porque le estoy dando más un sentido de morbo, un sentido más de malo, un sentido más de, de, de antirrespeto. La niña va a crecer y lo va a ver cuando vaya a la escuela, va a ver si es cuando más grandecita, va a empezar a verlo. Eh, no hay que tratar de tapar lo que hay y existe en nuestra sociedad. Es sentarse con ella a un nivel de vocabulario que ella comprenda y es sentar y explicar en ese aspecto de que hay diferentes Tipos de personas de que tienen diferentes deseos, diferentes afectos hacia otra persona y que a veces expresan eso solamente con esa persona que es del mismo sexo, que no es correcto hacerlo completamente, pero que hoy nos encontramos con eso. Entonces es un poquito difícil, es difícil, no es fácil. Fácil conversarlo, pero condenarlo y decirle no. Y estoy creando ya en ese aspecto un en ella una mentalidad de irrespeto, de, de condenación. Y yo como ser humano no tengo que tomar el rol de Dios. Es Dios el único que juzga. Dios es el que único que puede condenar o no condenar. Dios me invita a mí como cristiano a amar. Amar. Y empezando a amar es respetar. No estoy de acuerdo con lo que tú haces, en la forma que tú haces, pero yo lo respeto, lo respeto y sigo amándote como ser humano, como hija e hijo de Dios. Y obviamente... Eh, eh, dentro de la televisión, el ámbito que creamos en ese aspecto. Entonces, es eh, en ese tipo de comercial, ahora no creo que lo pongan durante el día, si salen completamente a qué hora, qué canal es el que lo está poniendo. No todos los canales lo ponen, todo depende de la hora que sea. Entonces, si es en la noche, ya una niña de seis años no debería quizás estar viendo programas de hora de la noche, eh, eh, aunque estén los adultos ahí viendo, qué sé yo, generalmente ponen cuestiones que van para el nivel de los adultos. Entonces, ¿a qué hora es que esa niña está frente al televisor eh, junto con, aunque estén con los otros adultos? Pero es sentarse con ella. ¿Qué sabes tú? A veces los niños saben más que nosotros. Ya los niños en el ámbito cre crecen, van sabiendo un poquito más. Y entonces es el sentido del respeto de hablar con ella sobre estos asuntos, de que hay que respetar a todo y que se va a encontrar mi querida niña, mi querida como se le llame, tú te vas a encontrar con gente que, pero mi querida niña, eso no es normal en todas las personas, eh, normalmente hay que amar a esas personas que hacen eso, no hay que discriminarlos, no es completamente su acción que ellos están realizando, no es correcta, pero eso no significa que yo tenga que discriminarlos, que yo tenga que hacerme enemigos de ellos, ni tampoco de burlarme, de hacer el bullying eh, en, esas, en ese aspecto, contra esas categorías, eh, debo de respetar y amarlos así como ellos son en todas las áreas, así como esta persona es, y puedes no solamente enfocarse ahí, sino enfocarse en las demás diferencias de todas las personas, Hay como este, como este niño que es morenito, como este niño que es chinito, como este niño que habla distinto, como este niño que tiene problemas para hablar, que es tartamudo, con este niño que es ciego, esta persona también estos que hacen estas acciones hacen acciones que no son correctas de acuerdo a nuestra moral, a nuestra a lo que Dios nos pide de respetarnos unos con otros, pero hay que respetarlos a ellos y eh, crecer un poquito en eso. No va a poder entrar usted en cuestiones de dimensiones de ese tipo. El niño va a ir creciendo y si va creciendo en un sentido, en una familia de respeto, va a llegar a respetar a las otras personas. Y yo como adulto, que soy como cristiano, que soy, soy llamado a respetar a todas las personas no puedo imponer mi propio pensamiento, mi propia forma de hacer las cosas y hacerlo en una imposición. Sí puedo pedir, si estoy en mi casa, decirle bienvenido, este, venido a mi casa, pero obviamente aquí en mi casa, obviamente tú no vas a empezar a besar a esta persona que tú estás ni nada por el estilo pero igual pueden compartir los alimentos pueden estar en una fiesta pueden estar eh, sigue siendo seres humanos y en ese aspecto es donde se ponen pues los limitantes si es un familiar o un, que tú le invites a una fiesta tú no decís, no porque como tú eres así tú no vienes a mis fiestas a mis a mis reuniones de familia a mis cenas eh, perfectamente, tengo niños, tengo cuestiones, yo nada más lo único que te pido es en ese aspecto que eh, respetes tú como yo te respeto a ti, todo, todo, todo se basa en el respeto pero es hablar con la verdad con ellos, nada hago yo con empezar a ocultar porque cuando van a ir creciendo van a comprender y van a enterarse, si mi mamá nunca me dijo por qué lo ocultó, cuál es el, el gran misterio y el tabú, no son tabús nunca más, es hablar de que eso existe, está está ahí, eso no significa que yo tengo de hacer Entonces, la misma forma que tú le dices eh, ese aspecto, tú te cubres te pones tu underwear, tu, tu ropa interior, tú, no, tú esas áreas afuera, tú no te, igual explicas eso a un niño, ¿eh? Igual le tienes que explicar que, bueno, ese aspecto tú, tú no vas a hacer eso en público, tú no vas a hacer eso acá ya. Igual a esa niña, a ese niño se le puede explicar de esos otros temas a un vocabulario que ella comprenda, creando en ella los valores del respeto y de la tolerancia y también inculcando el respeto hacia, esa, hacia ella misma para que vaya creciendo en esa área. Es lo que puedo compartir un poquito contigo el día de hoy muchísimas gracias por tu pregunta bueno, vamos a pasar a la siguiente voy a poner este papelito, ya me perdí aquí un poquito, voy a tomar esto de acá y colocar este para tomar otro vamos a revisar aquí quién más se acercó como va pasándome aquí en la pantalla, quizá uno ya estoy viendo aquí uh, que está Maybe Rodríguez Rosa Espinosa Patricia Mejías, eh, este milagro, hoy sí pudo estar conectada directamente. Evelyn Rosales, Sofía Rodríguez, Orlinda Turcios, que su nieto cumplió años, y ella celebrando a su nieto, qué lindo. Eh, también tenemos a Doris Herrera, a Isabel Milagros Lobo, peruana, que siempre la confundía yo con dominicana, no sé por qué. A Chuyín, también desde Texas, eh, muchísimas gracias por su sintonía y acompañarnos en Cafeteando con el Padre Lano y voy a tomar mi traguito de café porque siempre hablo y hablo y respondo las preguntas a mí se me olvida el cafecito aquí entre mis dos orquídeas que tengo a la derecha y a la izquierda eh, como buen franciscano nos gusta estar siempre en medio de la naturaleza y eh, que decimos como decía San Francisco el hermano Sol, el hermano Luna la hermana Planta, pues la hermana Orquídea tengo dos hermanas Orquídeas una a cada lado para darle un poquito ya de este ambiente primaveral como les decía bueno ponemos la tacita por acá otra vez y viene otra pregunta que va un poquito, no en esta línea del área de sexualidad pero de relación con otras personas y dice, me encantó la explicación sobre el protestantismo. Gracias, padre, dice, podría explicar cómo manejarse con gente de la familia que miente e hiere a las demás regularmente. ¿Cómo podemos abrazarlos como hermanos, como hermanas, sin exponernos a un círculo continuo de Abuso. Y su pregunta me ha puesto un poquito a pensar porque la respuesta es amándolos con respeto y amor. Y amor, ¿cómo no caer en el ciclo de, de, de abuso de ellos? Es también de que así como yo amo a los demás, también yo me amo a mí mismo. Y es donde tengo que crear boundaries, tengo que crear límites al respecto porque tengo que saber muy bien cuando una persona me está manipulando y, eh, y yo no debo de tampoco, el amar no significa dejarme manipular. Eh, yo en broma siempre he dicho una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. ¿eh? Hay que crear los límites al respecto, sin groserías, sin ofensas, sin utilizar los mismos mecanismos que la otra persona. Es difícil cuando a veces en la misma familia tenemos miembros de la familia que como describe ella, es una persona que miente, que hiere con su mentira constante. Y entonces dice, ¿cómo, cómo amarla? Ahora se habla así, si cada vez que nos meten cada enrollo. Y es acá donde hay que ser. La, la Sagrada Escritura nos habla de la exhortación fraterna. Primero yo me acercaría con esa persona directamente, es el primer paso de la corrección fraterna, me acerco a ella y hablaría directamente con ella y decirle, como se llame María de los Palotes o Cuatro Triunfa o como sea, eh, y decirle, querida hermana, yo te amo como hermana que eres, como hermano que eres, somos de la misma sangre, somos hermanos de la familia y, y no podría concebir mi vida en la familia sin, sin ti, eres parte de nosotros. Pero tú tienes un defecto que a mí me molesta bastante y es de que tú mientes constantemente. Obviamente recuerden que a nadie no les gusta que nos digan las cosas. ¿eh? nadie nos gusta que nos digan, sobre todo nuestras verdades. Y todo es la forma en cómo tú te lo digas, cuándo se lo digas, en qué forma se lo digas. Entonces, todo eso tiene que ver muchísimo. Y, pero si es en un ámbito de amor tranquilo, tienes que ver cuándo se lo voy a decir, cuándo vamos a hablar al respecto y, eh, y, eh, y decírselo. Eso te va a ayudar, por lo menos no te lo guardaste, te lo dijiste. Quizás esa persona nunca se lo ha dado cuenta, al respecto, ¿cómo no se va a dar cuenta? ¿Cómo no se va a saber? Se lo dije. Ahora, dice la corrección fraterna que si no te hizo caso a ti, voy y también me acerco con otra persona, otros hermanos y también vamos y hacemos la exhortación, que en psicología también se utiliza lo que es una intervención entre todos los hermanos, ya no eres solamente tú, sino que resulta que la otra hermano, también tu papá y tu mamá, están de acuerdo que esa persona tiene ese problema y entre todos la sientan y le dicen, no, no es cosa idea nada más de Lalo, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Lalo, creo que tú eres una persona que mientes y al mentir hieres a otras personas, ¿cómo podemos ayudarte para que tú corrijas eso? ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes decir la verdad, corregirlo? Si hay algún problema, situación, quizá ayudes, quizá puedas, necesites de una ayuda profesional que te ayude a poder buscar la causa de por qué siempre tienes que buscar la mentira y la herida hacia las demás personas. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos hacer que tú puedas corregir eso que afecta la relación entre nosotros y nuestra familia? Y obviamente es ahí, si el hermano no quiere, obviamente el evangelio fuerte dice que se ha expulsado, tú no vas a expulsar a miembro de la familia. Y en todos esos casos es amarle, pero si ya sabes que esa persona siempre, sí, entonces a veces hay que guardar cierta distancia. Ya una persona es como, como el refrán que dice, cría fama y, eh, y de échate a... ¿Cómo es que dice exactamente? No me acuerdo. Cría fama y déjate algo. No me acuerdo el refrán completamente. Pero es eh, en ese aspecto, mis queridos hermanos, es siempre que yo tengo y estoy llamado a amar a todas las personas y a amar a todas las personas me voy a encontrar con que son problemáticas, problemas que tienen problemas fuertes. Y aún así esas personas son a las que debo de amar con más intensidad, cuesta mucho más. Dice que el amor cristiano debe llegar hasta, inclusive dice, ama a tu enemigo. Entonces decía al inicio que debo de crear esos límites. Si ya sé que esa persona me trae información, dice algo, yo sé que ya no puedo completamente confiar en esa persona. Y tú ya se lo he manifestado a ella. Si ella se aleja, si ella se. o él se hace, se, ya no quiere ninguna relación ni nada, es porque esa persona no quiere hacer un cambio, no quiere ayud, dejarse ayudar. No es porque tú le hayas rechazado, no es porque tú lo hayas puesto afuera. Ella misma es la que ha puesto un bloque que no quiere avanzar, no quiere crecer. Así soy y no voy a cambiar. Una persona que dice así soy, ya no voy a cambiar. Estoy completo y a la gracia de Dios. Entonces, si es una persona con la cual no se puede hablar, no escuchó, no escuchó tu consejo, no escuchó los consejos de todos los miembros de la familia y sigue así, entonces lo que se va a ganar es el, el mismo consejo. Eh, que las personas ya no le crean lo que ella dice. Ella misma se va, se va a sentir que ella no tiene voz en lo que dice y va a tener que buscar algo. Ahora, en ese aspecto es muchísimo orar por esa persona porque Dios se puede transformar los corazones. Primero, ayuda, necesita ayuda profesional porque algo está pasando, algo ha tenido en su historia, en su vida que le hace ser de esa forma. Y otra es que para Dios no hay nada imposible pedirle muchísimo a Dios por esa persona porque si no ella es la que se va a crear una fama bien feo, no solo con la familia sino con las amistades y con los vecinos. Entonces siempre es el respeto a esa persona, amarlo sobre todas las cosas, pero eso no significa que yo pueda seguir confiando ya en esa persona lo que está diciendo porque siempre va a llevar a la mentira y decirle, en esos casos cuando es con herida, que la persona hace en una forma grotesca o con ya con una cuestión de herir, yo sí puedo poner mi límite y decirle, sabes qué, yo te amo, eres mi hermana, te quiero sobre todas las cosas, pero yo no voy a aceptar que tú me vengas con cuentos de otras cosas o yo no voy a aceptar que tú me hables de esa forma, yo no voy a aceptar eso. Si sí, eres bienvenida a mi casa eres bienvenida en, este, en las reuniones, pero tienes que también tener respeto hacia nosotros. Y si no, pues ese es el único requisito. Tienes también que poner ciertos límites a esa persona para que ella misma sepa y busque el cambio. Porque el hecho de que yo la ame no significa que voy a aceptar de que esa persona me esté hiriendo constantemente. La tengo que amar así como es. Y a veces es el let it go. Ya sé que esa persona va a decir algo, decir ya, ya ni caso le hago. ¿Qué voy a hacer? Esa persona es así. Eh, no le puedo, le tengo, le tengo que amar así como es. Y obviamente la que va a salir perdiendo es esa misma persona porque ya nadie le va a creer, nadie le va a tomar en serio. Y ella misma va a saber que tiene esa dificultad para relacionarse con los demás. Bueno, no sé si hice mucho enredo y todo, pero son de esas preguntas que en la vida cotidiana y no solamente en la familia, te vas a encontrar a veces en tu trabajo, te lo vas a encontrar en los diferentes grupos y en todo eh, que vayas a tener. Entonces es un poquito difícil. No eh, es difícil leer los mensajes acá, bueno, pero eh, normalmente porque, pero para hacerlo un poquito como más diálogo, dice acá una hermana, Dice, padre, la ¿podría hablarnos sobre la tanatología en su próximo programa? Ok, eso lo dejo porque esa palabra tengo que investigarla porque no sé a qué se refiere, debería explicar un poquito más. Y eh, dice, a mí me pasa también con miembro de mi familia, dice, cría fama y échate a dormir. Esa es la frase, echa, echa fama y cría, échate a dormir, algo así, ya no sé. Con mi, eh, dice, bueno, aquí ya, ya está poniendo nombres y todo, con lo cual yo pido que seamos discretos porque todo el mundo lee los mensajes ¿eh? y, y hay que tener siempre caridad con las personas. Eh, bueno, esos es de los puedo, mensajitos, yo los leo después porque ese está bastante largo, no lo puedo leer ahorita. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué hora es? Las 4 y 32, porque el tema que viene. Y es que me han entrado varias preguntitas que las voy a unir en una sola respuesta porque me entraron a ver una, dos, tres personas me preguntaron y son preguntas muy similares, quizá por estar en el tiempo de cuaresma, entonces todas me preguntaron sobre el aspecto del ayuno y de la carne, de la abstinencia de la carne. Entonces dije, bueno, eso es toda una temática que vamos a abarcar en estos 30 minutitos que nos queda. Entonces vamos a leer la pregunta. Dice, mi pregunta es, ¿hay varias formas de ayuno? Porque, dice, mis papás me enseñaron a ayunar solo para Semana Santa, dice, mis papás me enseñaron que yo debía, debería de ayunar en Semana Santa y que el ayuno que ellos me enseñaron era comerme la mitad de una tortilla en la mañana, otra mitad de otra tortilla al mediodía, ah no, perdón, que al mediodía comer normal y en la cena comer la mitad de otra tortilla, dice, eso fue lo que me enseñaron mis papás. Y era solamente hacerlo el jueves santo, el viernes santo y el sábado de gloria. Y no sé qué otra clase de ayunos hay, Padre. Por eso quiero preguntarle. Y dice, eh, discúlpeme por la pregunta. Bueno, no hay por qué disculpar. Este programa se trata de eso, que tú preguntes. Esa es la primera pregunta. Pero otra persona por ahí me pregunta, dice... Día de comer carne es los viernes. Dice, yo tengo entendido que el día de no comer carne es los viernes, pero ahora resulta que se dice que también los miércoles, padre, ¿cuáles son los viernes o son los miércoles o son los dos días? Eso es con respecto a la carne. Y la última pregunta, creo que fue ayer o algo, pero le dije, bueno, como voy a hablar de la misma temática y antes de que se me acabe cuaresma, por eso la uní junto con estas dos, dice, ¿es pecado comer carne de res en la cuaresma, Padre? Bendiciones. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de responder. Estas tres preguntas de cómo Ayunar, cuál es el tipo de ayuno, qué tipo de ayuno y con respecto a la abstinencia de carne, cuándo es que se debe de hacer, si son los viernes, si son los miércoles, si son todos los días o son dos días y, eh, y si es pecado, si yo lo como y me voy a ir al infierno. Esas son las tres preguntas que tenemos. ¿Qué vamos a decir al respecto? Bueno, antes de hablar de ayuno y antes de hablar de abstinencia, hay que hablar un poquito de lo que es la cesis o penitencia que ha existido en la iglesia, en nuestra tradición de la iglesia desde miles de años. Que el, el ascesis y el asesis es, voy a leer aquí textualmente la penitencia, es el arte, dice el padre Rainero mesa Esa frase es de él. El padre Rainero mesa dice. La penitencia es el arte de quitar todo lo que estorba en el ser humano a fin de hacer visible esa santidad ya contenida en el ser humano desde el bautismo. Y me encantó porque lo habla muy con palabra, muy de lo nuestro. ¿no? El Padre canta a la mesa. Vuelvo a repetir, dice, es el arte. La penitencia, la ascesis, es el arte de quitar. Todo lo que estorba, todo lo que estorba, lo que, que tiene que estorbar en el ser humano, en mi persona, dice que no me hace visible, que no hace poder ver la santidad que Dios me ha regalado por medio del bautismo. Entonces, toda la forma de poder yo limpiar todo eso que estorba, que quita, que no deja ver, lo santo que Dios ya Dios ha puesto en mí como bautizado, es lo que llamamos la ascesis o la penitencia. Entonces habla también de que la ascesis es la herramienta, es la herramienta que yo necesito para fortalecer esos muros por los cuales transitan Tantos deseos y aspiraciones humanas que nosotros tenemos que no nos dejan en nuestra vida aspirar a la santidad, a la realización como cristianos y como seres humanos. ¿Y qué entonces para alcanzarla? Y entonces el instrumento que yo utilizo. Entonces la cese y la penitencia va dentro de esto como el ayuno y la abstinencia son instrumentos son instrumentos son herramientas que me van a ayudar a mí para poder crecer en esa santidad que ya el Señor ha sembrado en mí desde mi bautismo y que me van a ayudar a mí a poder centrarme a guiarme a dirigirme hacia esa realización que Dios me invita de perfección de santidad todos estamos llamados a la santidad. Todas las personas, todos los hombres y mujeres, todos somos llamados a esa trascendencia de ser felices, de ser santos. Pero a veces nuestra naturaleza humana nos lleva a ciertas tendencias que nos sacan un poquito de nuestro caminar y por eso ocupamos herramientas que nos ayuden a enderezar nuestro camino y colocarnos en el camino correcto. Entonces, entendiendo este sentido, eh, habla la, la exhortación, el documento, la exhortación apostólica del finado ya el Papa Juan Pablo II sobre la reconciliación y la penitencia, que él escribió un documento, dice él en ese documento, la penitencia es todo aquello que ayuda a que el evangelio, la buena nueva, la buena noticia del Señor, Pase de la mente al corazón y del corazón a la vida práctica, a la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es la penitencia? La penitencia, que hay diferentes formas de vivir la penitencia, es eso que me ayuda a mí a que el evangelio, la noticia de la buena nueva, de que Dios me ha salvado, de que Dios quiere darme vida y vida en abundancia. Pase no solamente de lo racional, Pase al corazón y del corazón a la vida cotidiana, en mi conducta, en la forma de yo llevarme todos los días. Eso es lo que es la penitencia. No es, a veces cuando escuchamos penitencia, escuchamos como aquel tipo de mentalidad en la época medieval que había que castigar el cuerpo y había que darse latigazos y había que ponerse eh, esas cadenas de alambre para que pulsara el cuerpo y sacara sangre. En aquella época existía ese tipo de castigar al cuerpo que Inclusive mi fundador, el San Francisco de Asís, toda, que tenía esta mentalidad porque era la posición que asistía en ese entonces de que el cuerpo era malo, el cuerpo había que castigarlo. No es un sentido de castigo, no es con el sentido de castigar sino es con otro sentido que voy a explicar en unos, en unos segundos. Es, no es ese sentido de que el cuerpo es, es creación de Dios. El cuerpo humano Dios lo ha creado y dice y vio Dios que era bueno. ¿Eh? En mi forma que yo de mis decisiones y de mi, de mi control de mí mismo, hacia la misma concupiscencia que yo tengo, que habla San Pablo. Y el único que me va a ayudar a mí en mi control de mí mismo, que cuando dice San Pablo ya no soy yo el que vive en mí, es Jesús el que vive en mí. Tengo que buscar ciertos instrumentos, ciertas herramientas que me ayuden a crecer, de que ya no sea yo el que controle mi vida, sino sea el Señor, sea Dios y pueda yo entonces caminar en ese camino hacia la perfección, hacia la santidad. Entonces, en este aspecto de la temática de la cesis de la penitencia, tenemos lo que es el ayuno y la abstinencia. Y para ello vamos a ubicarnos en el derecho canónico. El derecho canónico lo habla muy bien, el derecho canónico es donde vienen todas las estipulaciones de de que nos ayudan a regular de lo que debemos y no se debe hacer dentro de la iglesia, en la iglesia católica, el derecho canónico de la última versión del año 1983. Desde los eh, cánones 1249-1249 hasta el 1253, estos cuatro cánones nos hablan sobre el ayuno y la abstinencia en la iglesia católica. Y es lo que nos rige, no es lo que un padrecito diga, no es lo que un predicador diga, eh, lo que la iglesia estipula es esto. Y de acá pues viene un poquito para agrandar. Muy bien, lo primero que debemos de entender un poquito es que la iglesia recomienda estos actos o formas o instrumentos de penitencia como el ayuno y la abstinencia en momentos específicos del año, para hacerlos juntos como hermanos y hermanas, como cristianos. Tú lo puedes hacer cuando tú gustes. Porque, te dice exactamente, y lo vamos a ver ahorita dentro de los mismos cánones, todo cristiano lo puede hacer en un momento. Como yo, por ejemplo, hace unos 20 años que tenía que tomar una decisión importante en mi vida cuando estuve en el noviciado en México. ¿Y qué hice? Incrementé más mi oración. Me agarré muchísimo de la Santísima Virgen María para pedir su intercesión y también me ayudé muchísimo de el instrumento, de la práctica del ayuno. ¿Para qué? Para vaciarme de mí mismo, para poder dejar a Dios que entrara en mi vida. Y entonces el ayuno me ayudó como práctica espiritual, penitencial, para poder yo tener esa área espiritual más fuerte en mi vida para poder tomar la decisión que tuve. Y yo doy testimonio de que el ayuno en ese momento de mi vida me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo. Fue esta práctica espiritual que me ayudó después de practicarlo con esa intención específica para esa decisión importante que yo tenía que realizar, que yo tenía que hacer. Pero entonces... La iglesia no te dice que tienes que hacerlo siempre, vamos a ver ahora qué es lo que nos dice la iglesia, pero uno puede optar a hacer esas prácticas cuando tú gustes, en ciertos momentos de tu vida, para poder, como decía nuestro padre, eh, canta la mesa, de vaciarte completamente a ti para que te estorba, para poder dejar a Dios que entre, poder tomar una decisión correcta o para poder crecer en mi área espiritual y eh, poder yo ser más libre y no ser que mi propio eh, cuerpo sea el que me controle y me diga qué es lo que tengo que hacer y que crecer en la voluntad para crecer en la voluntad soy yo el que dice a mi cuerpo qué es lo que yo hago yo crezco mi voluntad y no que él sea el cuerpo sea lo que yo voy a hacer eh, entonces vamos a entrar primero con esto, antes de entrar en otras áreas un poquito más ahí, pero primero vamos a ver lo de los cánones. En el canon 1249 dice así, todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por la ley divina a hacer penitencia, ¿Eh? que fue lo que expliqué, o sea, a crecer en santidad, a quitar lo que estorba. Eh, a quitar lo que estorba para poder crecer más en esa santidad que Dios ya ha puesto en mi bautismo. Dice, todos estamos obligados a buscar de diferentes formas el hacer penitencia. En eso, todos estamos obligados a buscar ese crecer en nuestra santidad. Sin embargo para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia. O sea, para sin embargo, como iglesia, como hermanos y hermanas, para hacer algo juntos, como hermanos y hermanas, se ha fijado unos días específicos penitenciales para que entonces yo diga, vamos a hacerlo juntos, como hermanos y hermanas en la iglesia, en ciertos momentos del año en los que se dedican, dicen los fieles, de manera especial a la oración, a las obras de penitencia y de caridad, y se nieguen a sí mismos cumpliendo con mayor fidelidad a sus propias obligaciones, sobre todo observando el ayuno y la abstinencia de acuerdo a los cánones siguientes. Entonces es una práctica que la iglesia está diciendo, hagámosla juntos y hagámosla juntos estos días específicos. Todos los cristianos juntos desde Singapur hasta Brasil y hasta Estados Unidos y Argentina y África y Asia, todos los cristianos unidos como familia en estos días específicos. Vamos a enfocarnos en la penitencia juntos, como familia, en este específico momento. Y es lo que recomiendan ese aspecto la iglesia. Entonces, en el 1250, el Cano 1250 dice, en la iglesia universal, toda la iglesia de todo el mundo, son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año. Y el tiempo de cuaresma, o sea, tiempos penitencial. Aquí no está hablando de ayuno y de abstinencia, sino de tiempo penitencial, de hacer obras para yo crecer en mi santidad, para quitar, como decíamos, decíamos antes, todo eso que estorba y poder de Dios ha puesto en mí, crezca, dice, todos los viernes del año todos los viernes y todo el tiempo de cuaresma. Todos los 40 días de cuaresma son tiempo penitencial, o sea, tiempo para incrementar en la oración, para incrementar en las obras de piedad y de misericordia y que incrementar en el negar a sí mismo, en el negro sí mismo y hay diferentes formas de negarme a mí mismo tú sabes muy bien que es aquellas cosas que a mí más me gustan y dices los viernes eso no lo voy a hacer. en el tiempo de cuaresma no lo voy a hacer para crecer en ese control de mi propia voluntad para crecer en esta práctica de ser penitencia de hacer penitencia eso es todos los viernes y durante todo el tiempo de cuaresma en el 1252, en el canon 1252, ya viene a un instrumento, a una herramienta más específica. Dice, la ley de la abstinencia obliga... Oh, perdón, me estoy brincando uno. Sí, me estoy brincando el 1251. El 1251 dice, todos los viernes a no ser que coincida con una solemnidad o una fiesta importante, debe guardarse la abstinencia de carne y de otro alimento que haya determinado las conferencias episcopales de cada país. Y ayuno y abstinencia se guardan el miércoles de ceniza y el viernes santo, que aquí está lo dispuesto por la ley canónica en la iglesia católica. Todos los viernes, al menos de que caiga una fiesta importante, cayó Navidad un viernes, pues entonces no. ¿Cayó el día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción un viernes? Pues no, el día de fiesta, de celebración. Entonces, todos los viernes que no coincidan con una fiesta solemne, importante, litúrgica, debe guardarse la abstinencia de carne. Eso es lo que dice y dice, o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Ciertos obispos de cierto país dice no, en este país, por permiso de la santa sede, no va a ser la carne, como aquí en Estados Unidos. Y aquí es otro, otro papelito que tengo por acá. En Estados Unidos, ¿qué se me hizo? En Estados Unidos, la conferencia episcopal de los Estados Unidos... Pidió permiso, creo que lo no sé, lo dejé, pidió permiso a la Santa Sede de que se le permitiera que en lugar de, los, de todos los viernes el no comer carne, que también se nos diera permiso a que se dejara de hacer también algo importante, que no fuera solamente carne, sino algo más. Que la persona considerara, que okay, me voy a abstener de otra cosa, aunque no sea carne. Y eh, eh, fue concedido. Entonces, aquí en Estados Unidos, en la conferencia episcopal en Estados Unidos, los obispos de Estados Unidos tomaron el acuerdo, pidieron a Roma, Roma lo aprobó. Entonces, aquí en Estados Unidos, no solamente todos los viernes del año, no es con respecto solo a la carne, sino que es un día donde todos los cristianos de acá podemos no solamente la carne, sino otras cosas. Porque a veces, ¿qué haces tú con no comer carne? Pero te comes un montón de camarones o una langosta. No tiene sentido, sino dice más bien que sea sustituido el no comer carne, que sea sustituido por un, el hacer una obra de caridad de ayuda a los necesitados, a los marginados, a los más que, que, no tienen, que tienen menos que mí. Y entonces es, es lo que se invita, eh, que ese viernes de, cada, de, cada, de todas las semanas sea un día en que yo me acuerde, hoy es para hacer un acto de caridad. Los cristianos estamos llamados a hacerlo todos los días, pero los viernes saber que no estoy solo, que todos los cristianos estamos llamados a que por ser viernes, ¿y por qué viernes? Me voy a adelantar un poquito, porque tiene una tradición muy, muy, muy antigua de que viernes, porque viernes fue un día en que Jesús murió. Y entonces se relacionaba el aspecto de la penitencia con el sufrimiento, porque Jesús sufrió, Jesús murió un viernes viernes para darnos la vida eterna, para darnos la salvación. Entonces, en, entrelazaban el viernes con ese día de hacer penitencia, de, de, de negarme a mí mismo, de ponerme más sobre ciertas condiciones para poder yo ayudar a otros. Entonces, es muchísimo lo que hay que abarcar y cuesta muchísimo que lo abarcamos en media hora. Entonces, espero que me esté explicando un poquito. Ahora, para con respecto a... Al 12.50, ah, bueno, y después habla aquí de que la, el ayuno y la abstinencia, el ayuno y la abstinencia, la iglesia católica solo lo tiene estipulado como mandatorio dos días al año, el miércoles de ceniza y el viernes santo. El miércoles de ceniza y el viernes santo, usted ayuna y usted no come carne, ¿ok?, son los únicos dos días en que usted tiene que hacer estas dos prácticas por cuestión de la ley ya eclesiástica dentro de la iglesia, de acuerdo al derecho canónico que la iglesia te dice, abstinencia de no comer carne. En el caso de Estados Unidos, los obispos lo ampliaron a que no solamente carne, sino de a cualquier otra cosa que a usted le, 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 le guste muchísimo y desee, y, y aumentar en ese aspecto un área de caridad y el ayuno, que ahorita voy a explicar en qué condición para llegar a, la, a responder a la pregunta de la hermana o del hermano que me la hizo. Ahora, ¿quiénes? Lo regula el mismo derecho canónico. El ayuno dice que tienes que ser mayor, dice, de edad, a todos los mayores de edad, de 18 años para arriba, hasta 59 años. El ayuno está obligatorio para todo aquel que tenga entre 18 y 59 años de edad. Es cuando se le pide ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. La abstinencia es todos los que son mayores de 14 años. La abstinencia a no comer carne o lo que haya estipulado la conferencia episcopal de tu país respectivo es de los 14 hasta que muera. Ese sí ya no hay edad límite. Eso es todos. Entonces, la las dice las, igual dice el 1253 que cada conferencia episcopal puede determinar con más detalle, la forma, el modo de observar el ayuno y observar la abstinencia. Aquí en Estados Unidos sí fue estipulado por petición y se hizo y fue con visto bueno de la Santa Sede de que fuese también más allá de la carne mucho más allá de la carne ¿por qué? porque no es tan difícil conseguir la carne está, no es tan cara entonces ¿qué sentido tiene? es más aquí se ha estipulado de que es mejor algo que tú realmente te vaya a doler que realmente algo que tú no puedes dejarlo y usted va a decir eso es lo que voy a dejar de hacer por este día de abstinencia porque me va a doler, voy a sufrir si no, lo, si no lo como, si no lo hago. Y obviamente enfocarme en la ayuda a la caridad, porque si no tiene sentido darle la, el aspecto horizontal hacia el otro, no tiene sentido hacer una relación vertical, sino me lleva a mí a poder ayudar al necesitado, aquel que necesita. Entonces, ayuno nada más es... Y abstinencia, miércoles de ceniza y el viernes santo. Entonces, con la pregunta de que sí, que no se puede comer carne cuando son los miércoles, y los, yo no sé, le dije al hermano, te voy a adelantar la respuesta, le dije a él, dice, yo no sé quién sacó el invento que los miércoles. La iglesia nada más ha estipulado los viernes nada más. Había tradiciones antiguas donde también se involucraba y se hacía los miércoles y los viernes. Inclusive hay ciertas congregaciones religiosas que ya dentro de los estatutos de esa congregación religiosa, para los que son monjes de esa congregación y nada más, lo hacen miércoles y viernes, pero solamente para ellos, ellos que son de esa vocación específica. La iglesia para todos los cristianos católicos nada más es abstinencia de carne y otra alguna otra cosa que lo haya estipulado los eh, obispos de cada región en los viernes y sobre todo en la cuaresma de penitencia y el ayuno es ayuno y abstinencia miércoles de ceniza y viernes santo, nada más. Entonces la abstinencia es con respecto al comer carne. ¿Por qué carne? ¿Y cuál carne? La carne roja, la carne no es por el color, es la carne de res o la carne que es de animal que de los mamíferos o ave de corral. Son las que no son permitidas. ¿Por qué? Porque existía la mentalidad en aquel entonces de que eh, las, se, 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 se relacionaba el animal que andaban en la tierra con respecto a lo mundano. Entonces había una relación ahí, lo relacionaban. Entonces por eso se dejaban, dejaban de comer la carne de aves o de mamíferos, porque era lo que significaba como lo mundano. Entonces le daban el simbolismo de que es porque quiero dejarlo del mundo, quiero enfocarme en lo espiritual y entonces voy a dejar de comer carne como una simbología, como un símbolo de que estoy optando por las cosas espirituales y no las cosas del mundo. Okay. Eso existía desde los inicios cuando se le daba esa interpretación y todavía viene desde la tradición judía con respecto también en esta mentalidad de los, los animales eran clasificados, los animales que eran mamíferos, terrestres, las aves de corral o aquellos que eran de agua fría como los peces y eh, eh, de agua dulce. Entonces había toda una clasificación y de acuerdo a esa clasificación de los animales era que también se clasificaba para los actos de piedad. Hoy en día, hoy en día sabemos muy bien que es con carne de res o de ave, de, no de, de ave de corral, que no se puede comer en los viernes de abstinencia. Y eh, eh, que dijimos que, bueno, los viernes, ¿verdad? Los viernes, todos los viernes, y sobre todo el miércoles de ceniza, y sobre todo el viernes santo. Y, pero, entonces va el otro enfoque que el mismo Juan Pablo, perdón, que el mismo Papa Francisco ha manifestado, y lo ha dicho en esta cuaresma, de que no tiene sentido de que, bueno, hoy no voy a comer carne roja, no voy a comer pollo, no voy a comer eh, res, no voy a comerme un bistec, pero ayer me lo comí, me comí un, a un lomo de así de gigante y, y hoy me voy a comer un montón de camarones. Como hoy no se come carne, pero me como un pescado doble. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? El sentido es que me tiene que llevar a la caridad, a la caridad. Y sobre todo que aquello que yo hubiera utilizado para yo alimentarme, lo voy a utilizar para alimentar a otros, para darlo a los necesitados, a los más pobres, al que está pasando hambre. Entonces ahí, porque va a llevar a mi parte del bolsillo, pero sobre todo el ayuno lleva mi control conmigo mismo. ¿Vas a sentir hambre? Pues obviamente que vas a sentir hambre. De eso se trata de, poder, de poderme yo controlar a mí mismo. Porque ¿cómo voy a aspirar los bienes sobrenaturales cuando no puedo controlar ni siquiera aquellos que son materiales? No puedo controlar a mi propio cuerpo y quiero aspirar a los bienes sobrenaturales. Quiero aspirar a las virtudes cardinales, ¿cómo voy a aspirar a esas si ni siquiera puedo controlar mis propios deseos, mi propio cuerpo? Entonces el ayuno y la abstinencia es lo que me ayuda a mí a poder tener un control, a poder decirle voy a educarme a mí mismo, voy a educarme a mí mismo y por hoy, entonces cuando el ayuno que se recomienda que dice la iglesia es solo una comida al día y las otras dos comidas es la mitad de la mitad de lo que comerías normalmente. Y entonces, la... sí, a mí me enseñó mi papá, que media tortilla en la mañana, media tortilla en la noche y, el, y en el medio del día comer normal. Bueno, eso depende de qué sea lo que tú comes normalmente. Generalmente, esa es la forma de comer, comer poquito, poquito en la mañana, comer poquito, poquito en la noche y comer una comida normal. Ese es el que se recomienda. Pero otras personas van creciendo en esta práctica y van creciendo un poquito más. Ahora, acuérdense que una persona que es enferma, que padece del estómago, que padece de anemia, o las mujeres embarazadas, o las personas que tienen cierta condición de salud, están exceptas de hacer esto. Tú no, si tú padeces de gastritis y tienes que tener siempre algo en el estómago, si tú eres muy diabético y tienes que, el médico, los doctores te han dicho que tienes que comer a ciertas horas y tienes que comer cierta cantidad de comida o qué sé yo, entonces tú no vas a ponerte a arriesgar tu salud, el regalo de la vida que Dios te ha dado porque quieres hacer el ayuno de la comida. Quizá ahí te recomendaríamos porque no ayunas otra cosa. Porque no dejas, más bien busques qué es otra cosa que tú puedes hacer diferente. Pero si eres una persona sana, que está en una edad entre los 18 y 59, y quieres hacer para tú controlar tu dominio, dice: Bueno, hoy no voy a comer esto o aquello, voy a reducir mi comida nada más a comerme un uncería. Cada persona debe de saber hasta qué punto, pues, qué es lo que puede o no puede. Y lo mismo que dice el Evangelio. Lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, que cuando ayunes no vas a ir a decirle al medio mundo estoy ayunando y estoy aquí triste porque estoy haciendo de que te vale. Lo que ves entre tú y el Señor, pero es para tú vaciarte de sí mismo, para darle espacio al área espiritual para crecer en esa área Quizá puede hacer una abstinencia de decir no voy a utilizar tanto Facebook hoy o no voy a utilizar tanto el bendito el teléfono y estar ahí metido en las redes y todo. Si lo hago como dos horas al día, voy a utilizar nada más una hora o PlayStation o veo siempre la novena por televisión o mi programa favorito. No lo voy a ver esta semana, no lo voy a ver el día de hoy. Para entonces ese tiempo lo voy a utilizar Quizá para leer una lectura espiritual, llamar a alguien que tengo tiempo de no conversar y que quizás esté necesitado de una llamada, quizá para entonces para utilizarlo en algo que me sea provechoso para crecer en el área espiritual. Porque es pecado si no lo hago. No tiene razón. No hagas las cosas porque es pecado si no, si no lo hago. Hazlo porque quieres crecer en el área de la santidad, porque quieres vaciar, como dice Canta la Mesa, vaciar de todo eso para darle espacio a Dios. Y negándome a mí mismo, puedo controlar también los bienes espirituales. ¿Cómo puedo yo desear poder administrar, crecer en la paciencia, crecer en otras virtudes, si no puedo dominar ni siquiera hoy? de comer menos. Obviamente me va a sonar las tripas, obviamente voy a ser como un hueco, no te vas a morir. Y eso te va a ayudar a centrarte un poquito en el área espiritual. No solo de carne vive el hombre, eres espiritual también. Y en este mundo de consumismo, en este mundo materialista que vivimos, nos ayuda muchísimo estos actos de penitencia que el mundo de hoy rechaza completamente. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, no es así que si es pecado, me voy a condenar, me voy a ir al mundo. No es porque es pecado o no, es porque la iglesia quiere que crezcas en ese aspecto y lo puedes hacer en algún momento que tú quieres. Pero en el momento de cuaresma, que es un momento en que entramos juntos como familia, como, como hermanos y hermanas, lo hacemos juntos todos en centrarnos en este tiempo de penitencia. Y recuérdense que entonces la recomendación que se hace por derecho canónico es los viernes no comer carne o alguna otra cosa que recomiende aquí en Estados Unidos es incrementar los actos de caridad, preocuparme por el necesitado, por el otro. Y quizás eso yo lo dejo de hacer para darlo al otro. Voy a dejar de comer para poder llenar otro estómago de otra persona. Siempre es enfocado en el otro. O quizás si yo soy muy chismoso o muy chismosa o muy de eso, voy a dejar eso para poder controlar un poquito, aunque sea hoy, para poder crecer en áreas sobrenaturales, en el área de las virtudes, como ser cristiano que estoy llamado. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas. Eh, escuchen, bastante hay elementos, en, sobre todo en la página de Cafeteando con el Padre Lalo, en el, los itinerarios de cuaresma, y sobre todo a los sacerdotes y teólogos quienes hacen comentarios ahí en nuestras páginas sobre estas prácticas en el día diario de esta cuaresma. Eh, por aquí hemos llegado para poderlo hacer. Y entonces eh, llegamos al final de este programa de hoy, la otra semana, nos vemos entonces, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde, como todos los miércoles, hora del Este de Estados Unidos. Y eh, como siempre, desearles que vivan una cuaresma preciosa para tú vaciarse a sí mismo para que pueda entrar el Señor y vivir una Pascua de alegría, de hermosura, de porque hemos crecido un poquitito, un poquitito, a ser un poquito mejores que lo que éramos el año pasado. Dios me lo bendiga muchísimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.